0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso contigo en este día 299 de Pláticas Edificantes. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención, que me acompañes, pero sobre todo también que compartas el contenido si es que para ti ha sido de utilidad. En este momento estamos compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram y grabando también todo lo que platiquemos para nuestro podcast para que lo puedas escuchar en cualquiera de las Plataformas importantes donde encuentras tu podcast de confianza Yo soy tu amigo el doctor Alfredo Castañeda En este espacio platicamos de temas eh, Creo que de los más importantes De temas espirituales, de la vida De cosas que nos van a ayudar a vivir abundantemente y en plenitud a eso me dedico yo a tratar de compartir desde mi experiencia de vida, desde que lo lo perdón desde lo que a mí me ha funcionado, eh, cosas que para ti se conviertan en herramientas para vivir abundantemente. Me dedico a la medicina natural y a las mentorías espirituales de vida y pues este es un espacio que hemos ido diseñando juntos poco a poco y yo estoy encantado de estar de regreso contigo. El espacio se llama Despertando Conciencia con el Dr. Alfredo Castañeda. Este es nuestro día 299 de Pláticas edificadas en este espacio específicamente. Más de siete años compartiendo mi historia de vida contigo. Y pues el día de hoy es miércoles, son las nueve de la mañana y estamos en vivo. Hoy con el tema Perseguir lo Inalcanzable. Eh, es bien interesante, pero cada vez más me topo con personas que, que están en esta búsqueda de no sé qué. <ríe> y ellos tampoco, a final de cuentas. no Están en esta búsqueda continua y constante de encontrar aquello que se siente tan efímero, tan Tan lejano en muchas ocasiones también, pero también muy humano, ¿no? Eso del éxito, eso de de todo lo que significa éxito para nosotros los humanos. Y creo que es importante que empecemos a platicar más a fondo de esto, ¿no? Porque... A muchos de nosotros se nos va la vida en la búsqueda de cosas que no son, tratando de alcanzar lo inalcanzable y cuando menos nos damos cuenta, la vida se nos termina. Y es que la vida se acaba mucho más rápido de lo que imaginas y muy, mucho más rápido de lo que quisieras, ¿no? Cuando menos pensemos, tú y yo estaremos en nuestro lecho de muerte recordando todo lo pasado, todo lo experimentado, todo lo vivido. Y muchos de nosotros tendremos desafortunadamente en la mente pues la desilusión de cómo vivimos nuestra vida y muy, muy, muy importante. Eh, no quisiera yo que te fueras con esta, con esta idea de que no lo hiciste bien. La mayoría de ustedes tendrán solamente una oportunidad para hacerlo bien, solamente una oportunidad para vivir esta vida como se supone que, de, que venías a vivirla y experimentarla y no tendrás otra oportunidad después de trascender. En mi caso yo he tenido ya la gran bendición de fallecer en tres ocasiones, llevo dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, más de 60 procedimientos quirúrgicos, dos marcapasos, eh, mucha enfermedad y mucha vida vivida en ese proceso y te puedo decir que es hermoso ese momento cuando empiezas ya el camino hacia la trascendencia una conciencia espiritual más elevada. Pero la mayoría no tendrán la bendición que yo he tenido de, de morir y vivir para contarlo, de morir y regresar una vez más a tratar de rehacer la vida como debe de ser desde tu perspectiva. Cada uno tiene una vida distinta. ¿no? Pero es importante para mí precisamente por eso platicar estos temas. Porque el día de mañana, cuando tú ya estés en tu lecho de muerte, no quiero que te arrepientas nada de, lo, de nada perdón, de lo vivido y no quiero que te quedes con ganas de haber hecho nada. ¿no? Entonces, por eso, comparto en este espacio contigo, sin ninguna otra intención más que el mensaje, sirva para que tu corazón se llene de felicidad y vivas abundantemente en todos los sentidos. Sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a este tema del día de hoy, perseguir lo inalcanzable. Eh, la experiencia humana es una constante búsqueda de felicidad que en ocasiones nos nubla la vista y nos hace ver y creer que el éxito financiero o profesional son la felicidad máxima. Si bien es cierto que para poder ser felices en este plano terrenal debemos rodearnos de cosas, situaciones y personas que nos acerquen a la felicidad humana, debemos estar conscientes de que esa es solo una felicidad pasajera, no la felicidad divina y permanente que como seres divinos tenemos capacidad de experimentar. Mientras sigamos creyendo que el éxito terrenal es en esencia la cumbre de lo que humanamente llamamos felicidad, nos estamos garantizando una gran desilusión a corto, mediano y largo plazo. El mundo está lleno de personas que dedicaron su vida a la, a la, a la acumulación, perdón, traigo la lengua chabola muy temprano. El mundo está lleno de personas que dedicaron su vida a la acumulación de bienes, dinero, poder, fama y al final se dieron cuenta que todo esto era efímero. Algunas se dieron cuenta a tiempo, otras tantas murieron llenos de miedo, pues solo se comprendían por las posesiones que tenían. Repito una vez más, solo se comprendían por las posesiones que tenían, y comprendieron que no podrían llevarse nada, y habían perdido el tiempo eh, sembrando en tierras ajenas. El Maestro Jesús tuvo a bien recordarnos que este no es nuestro reino, de tal forma que si cifras tu éxito y tu felicidad en lo palpable, y no en lo intangible, tarde o temprano tendrás que aceptar la realidad de que siempre estuviste persiguiendo lo inalcanzable. Pues los bienes materiales y las posesiones terrenales nunca llenarán tu vacío existencial. Nunca ninguna cantidad de dinero y propiedades serán suficientes para aquel que no está buscando en el lugar correcto. Te lo voy a repetir una vez más. Nunca ninguna cantidad de dinero y propiedades serán suficientes para aquel que no está buscando en el lugar correcto. El éxito no se define por la suma de dinero que tienes en el banco. El éxito no es el poder terrenal que acumules. El éxito no es la cantidad de propiedades perdón, de las que eres dueño en este plano terrenal. El éxito es saberte y sentirte pleno en el presente, sabiendo que en este momento donde estés parado y como estés parado, ya tienes todo lo que necesitas para ser feliz. Ya eres todo lo que quieres ser. Hasta que comprendas y aceptes este, perdón, esto como una verdad, seguirás persiguiendo erróneamente lo inalcanzable. Identifica y define lo que ya hay en tu vida y en el presente te hace feliz. Y cuando lo tengas, llena tu vida de eso, recordando siempre que el camino es hacia adentro, la única salida es hacia el interior. Deja de perseguir lo que nunca vas a alcanzar y acéptate como ese ser autosuficiente e independiente que ya de sí tiene la felicidad y la plenitud dentro. No necesitas más que lo que ya tienes para ser feliz, abundante y pleno. Vuelve al centro, a tu interior y deja de perseguir lo inalcanzable. Todo, todo ya reside en ti. Eso es lo permanente, lo verdaderamente importante. Todo lo demás es efímero y pasajero. Ya eres el ser exitoso que siempre quisiste ser. Qué increíble me parece este tema porque a mí en lo personal me tomó mucho, mucho tiempo en, este, en esta experiencia de vida entenderlo. Comprender que lo que andaba buscando no era lo correcto. Comprender que el camino que estaba llevando no era el adecuado. Hace unos días platicaba con mi bella esposa y le decía que tenía una ilusión ¿no? en mi vida de querer hacer algo y me hubiera encantado poder hacerlo. Conocer diferentes culturas en específico y pasar tiempo con ellas. Y, y le dije, después con el tiempo me di cuenta que no tenía el dinero para hacerlo, ¿no? Luego me quedé pensando en eso y le comentaba a ella que, que me hubiera encantado en otra experiencia de vida, o más bien en esta vida experimentándolo de otra forma, tener la economía para poder eso, y la salud sobre todo, para poder hacer eso, ¿no? Y disfrutar de, de diferentes culturas por, por, por cantidades de tiempo así alargadas y poder ver cómo vivían y cómo experimentaban, ¿no? Y caí en cuenta después de que le estaba platicando que, que si mi vida hubiera seguido igual que antes de enfermarme, de todas formas me hubiera dedicado solamente a acumular y nunca a experimentar la vida por lo que era. Y es que eso es lo que nos pasa a la mayoría. Eh, nos pasamos la vida buscando las cosas que no son, eh, en los lugares donde no es, tratando de atesorar y de acumular cosas que a fin de cuentas no se van a convertir en la felicidad permanente de la que tenemos eh, eh, capacidad de experimentar. Entonces es por eso que para mí este es un tema por demás importante. Nos dedicamos a perseguir todo aquello que es inalcanzable y con el tiempo nos damos cuenta que no era por ahí. Muchos de nosotros tenemos la bendición de, de, de morir y vivir para contarlo, como les decía hace unos minutos, y tener la bendición una vez más de regresar resarcir el daño, rehacer nuestra vida, reexperimentar las cosas como me ha pasado a mí y darme cuenta de lo que verdaderamente es importante. En esencia no cambio, en esencia soy el mismo, el mismo que busca el éxito, el mismo que quiere avanzar, pero de otra forma y completamente distinto. Ahora entiendo lo que es permanente, ahora entiendo lo que es eh, eh, para, para mí verdaderamente, lo que es mío y lo que es lo que me hace feliz verdaderamente no No lo que yo creía que me haría feliz cuando lo tuviera y es que lo decíamos el, el lunes, ¿no? ¿cuántos de nosotros no pensamos que cuando tenga el carro que sueño voy a ser feliz no? que cuando tenga la casa que sueño voy a ser feliz, que cuando gane la cantidad de dinero suficiente me voy a sentir pleno y estamos en esta búsqueda eh, de constante avance, de, consta de constante eh, logros, de constantes méritos que nos lleven al éxito que pensamos que es y al final de cuentas no lo es. En esencia, estamos persiguiendo lo inalcanzable, porque nunca vas a alcanzar aquello que no es, aquello que no, que no es necesario y que no es suficiente, a final de cuentas, para alcanzar tu felicidad. Entonces, por eso creo que es tan importante hablar de este tipo de cosas, ¿no? que nos hacen comprender que la, que la felicidad no está en la meta propiamente. La felicidad debe o debe de encontrarse en esencia en el camino hacia la meta. Todos entendemos la meta como la felicidad máxima, como el éxito pleno, como la plenitud en sí. Pero no entendemos cómo llegar a ella, ¿no? Y el punto aquí es que a fin de cuentas no debemos entender ese, ese concepto. Debemos entender que la felicidad y la plenitud y la abundancia, la gratitud y la fe y la paz y todo este proceso, que en, en todo este proceso de vida que estamos viviendo, se disfruta solamente en el camino, ¿no? El camino, no busques llegar a ninguna parte. Hace algunos días estaba jugando un este un videojuego con mi hija y y, y en el videojuego te marcan a dónde tienes que llegar a tu siguiente misión. Y le decía yo, es que no llegues eh, rápidamente porque te vas a perder de toda la experiencia que hay en camino hacia allá. Dicho de otra forma, eh, la misión y la meta no es la meta que deberíamos de estar disfrutando o... O empezar a disfrutar hasta que lleguemos a esa meta, porque bien puede ser que no alcance a llegar en esta vida. ¿no? Disfruta el proceso, disfruta el camino y experimenta todo lo que tengas que experimentar en ese momento y en el presente alrededor de lo que es la misión y la meta. ¿no? Entonces, en este caso, la misión y la meta definitivamente en este plano terrenal sí es la felicidad, sí es la plenitud, sí es vivir abundantemente, más no de la forma como nos han hecho creer. Y es que eh, no todo está en cuánto dinero tienes, no todo está en cuánta fama has, eh, has logrado, eh, cuántos bienes materiales has acumulado, porque a fin de cuentas nada de esto se va con nosotros. Y lo más triste de esto es cuando estás por despedirte ya de este plano terrenal y no recuerdas nada de eso. No no importa nada de eso que es a final de cuentas efímero. no Entonces yo creo que en muchas ocasiones... Lo que nos hace falta es experimentar por, los, por medio de los ojos y de las experiencias, valga la redundancia, de otras personas que ya han vivido antes que nosotros todo este tipo de cosas que nos cambian la vida. Por eso entonces la mayoría de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte empiezan a vivir de una forma completamente distinta. Porque en ese momento te das cuenta con exactitud lo que es verdaderamente real, lo que es verdaderamente importante. De otra forma, si no tenemos estos recordatorios constantes de lo efímero de nuestra existencia, no podemos experimentar la vida por lo que verdaderamente es. Y entonces nos terminamos perdiendo en unas búsquedas por demás eh, irracionales e innecesarias, ¿no? Tontas, a final de cuentas, de cosas que simplemente no van a trascender. ¿Y cuántos de nosotros, sobre todo como hombres, estamos pensando en dejarle muchos bienes a nuestra familia, ¿no? En, en dejarle mucho, mucho bienestar, decimos nosotros, a nuestra familia, ¿no? Y trabajamos constantemente por eso y nos perdemos en el trabajo y en esta que sentimos nuestra misión de ser proveedores solamente, ¿no? Y en el proceso, como decíamos hace rato, en el camino, no en la meta propiamente. La meta es ser buen proveedor y la meta es dejar a tu familia con muchos bienes y con mucho dinero. Lo entiendo perfectamente y está muy bien si así quieres vivir. El problema es que se te está olvidando que en el camino está el, el gozo, en el camino está el disfrutar la vida y entonces nos perdemos de las oportunidades que tenemos de pasar tiempo con nuestros hijos, de disfrutar la compañía de nuestra esposa, de disfrutar el carro, la camioneta o la moto o lo, lo, la casa de paseo que tienes porque no tienes tiempo para hacerlo. Entonces cuando llega ese momento de lucidez te das cuenta que perdiste el tiempo en la búsqueda de cosas que no ibas a alcanzar jamás. Y el tiempo se te va, ¿eh? a fin de cuentas lo hemos platicado en otras ocasiones, el tiempo como tal es un constructo de la mente co co colectiva, de la conciencia colectiva que todos juntos hemos diseñado, pero la realidad es que para nosotros como humanos el tiempo existe y el tiempo existe y tiene su razón de ser porque tenemos que entender que somos efímeros, ¿no? que no estamos aquí para siempre y si no fuese por el tiempo o el envejecimiento que viene por ejemplo para el cuerpo con esto del tiempo pues no entenderíamos que tenemos poco tiempo para experimentar las cosas que tanto disfrutamos, ¿no? entonces es importante entender todo esto que, que, que estamos persiguiendo en muchas ocasiones todo aquello que es eh, innecesario irrelevante pero sobre todo inalcanzable, nunca vas a tener suficiente de aquello que sientes que necesitas para ser feliz, nunca vas a tener suficiente y, y yo les pongo un ejemplo muy mío, muy personal eh, yo en mis, en mis momentos de mayor eh, eh, limitación física y de mayor enfermedad física eh, yo no pedía 10 años más de vida, yo pedía un día más y luego me daba cuenta que ya había vivido muchos días más de los que había pedido y decía, oye, es que no tienes llenadera, decía yo, como decía mi abuelita, no lo no tienes llena, no tienes llenadera. Y es que es cierto, porque nunca es suficiente de lo que es efímero. Y entonces constantemente estamos pidiendo un día más de vida, estamos pidiendo un día más, una oportunidad más, eh, eh, un momento más eh, eh, una razón más y siempre estamos pidiendo un poquito más sin entender que en el presente ya tenemos todo lo que necesitamos y es que si vives abundantemente con un día es suficiente. Si vives abundantemente con un minuto es suficiente, no te la pasas pidiendo constantemente más porque entiendes, te das cuenta y lo vives verdaderamente de todo corazón, más eh, no necesariamente es mejor. La mayor parte del tiempo menos es más y más no necesariamente es mejor. Entonces tenemos que entender que cuando vivimos en plenitud, incluso eh, en, un, en un nivel mucho más avanzado, hacemos las paces con el proceso de muerte física. ¿no? Eh, ahí es donde te das cuenta que dices, pues si me muero, pues igual da lo mismo, ¿no? Y les comentaba el, el lunes también de una persona con la que tuve la bendición de platicar hace, hace poco tiempo, donde me dice, pues sí, la verdad que me estoy muriendo eh, físicamente, ¿no? Pero ya hice las paces con eso y me siento bien, estoy en paz y, 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 y esa paz nunca la había experimentado. Entonces, por eso la importancia de entender todos estos temas a tiempo, no en el último día de vida, no en tu lecho de muerte, no cuando llegue a ti la enfermedad incurable, sino tratar estos temas y tratarlos para contigo mismo en una introspección profunda. no Tratarlos para contigo mismo para entender que tiene su razón de ser todo esto que estás viviendo ahora. Tienes que vivir el dolor tú por ti mismo para entender esto de ninguna manera. Por eso habemos personas que platicamos de nuestra experiencia abiertamente para que tú aprendas de mi lección. Más aún, desde miles, de, desde hace miles de años hay maestros que nos platican de sus experiencias, de sus historias y nos muestran el camino de cómo vivir más abundantemente, bueno, abundantemente, punto, eh, eh, más felices, más plenos, eh, mejor simplemente, no eh, tal es el caso del Maestro Jesús y como él, muchos otros maestros que han venido a visitarnos pero creo que es al que más tenemos eh, cercano nosotros en la mente ¿no? entonces es importante recordar todo eso porque es parte del proceso que tenemos que llevar cada uno de nosotros para entender que en la búsqueda de lo que se convierte en tu felicidad y tu plenitud está la plenitud misma dicho de otra forma ya es lo que tiene que ser ya eres tú lo que tienes que ser ya hay lo que tiene que haber ya estamos en el momento para disfrutar todo eso no te esperes a que llegue tal cosa para empezar a experimentar o a disfrutar la vida dime qué opinas de este tema dime qué piensas de cómo lo estamos presentando el día de hoy Dime si te queda claro algo o si no hay claridad en alguno de los puntos que tocamos el día de hoy para entonces esclarecerlos desde mi perspectiva hasta donde se pueda, ¿no? Dime qué opinas. En este momento estamos compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Obviamente te agradezco infinitamente de antemano que compartas el contenido si es que para ti eh, funciona, te hace ruido, te sirve de algo, ¿no? Compártelo porque... Lo más seguro es que hay otras personas por allá afuera en este plano terrenal que también se sientan beneficiados por lo que aquí platicamos y lo que aquí compartimos. También estamos grabando el contenido para que más tarde o cuando gustes puedas escucharlo en cualquiera de las plataformas importantes de podcast. Igual nos encuentras en todas las redes sociales como DR Alfredo Castaneda. Antes de continuar, debo recordarte que ya viene nuestro próximo taller eh, Mastermind en línea y presencial el 29 de octubre del 2022, sábado 29 de octubre del 2022. Ahí vamos ya con las, este, con las personas que se han apuntado. Gracias a Dios y gracias a ustedes por acompañarme. Eh, ya teníamos rato que no hacíamos un, un taller otra vez y estoy muy ilusionado con este que viene porque es taller de aceptación y desapego, que para mí han sido herramientas importantísimas para ver la vida desde la perspectiva de que ahora la veo, con una paz interior que, que definitivamente no es total y no es permanente, porque sigo siendo humano, pero es una paz que, que me llena verdaderamente, me llena de felicidad y cada vez entiendo de mejor manera cómo es ese proceso de mantenernos en paz. Eh, no es fácil, no es simple para nosotros como humanos pero lo, lo estoy haciendo cada vez mejor desde mi perspectiva, obviamente, ¿no? Y, y esas, esas herramientas las quiero compartir contigo en estos talleres que hacemos, en este espacio, en las mentorías, en todo ese tipo de cosas que, que, que me atrevo a compartir. Así que si tienes oportunidad y nos puedes acompañar, acompáñanos. Eh, el 29 de octubre del 2022, eh, a partir de las 9 de la mañana, horario San Diego, Tijuana, eh, pues ya sabes, ahí estamos disponibles, eh, tanto en línea como presencial. Así que, si tienes oportunidad, no tienes pretexto. Sin fricción, te estoy tratando de acercar todo lo que puedo, este mensaje, este contenido, que de ninguna forma es mío. Más bien lo hago mío, pero es un mensaje universal. Muy buenos días a todos en Instagram. Gracias por acompañarnos. Algunos ya se desconectaron. Ah, es que andan trabajando. <ríe> Bendiciones, Yoli. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adrianita Flores <risa> dice, sí, ese fue mi caso, sí, es que la mayoría nos perdemos en eso, ¿eh? en, en la búsqueda de aquello que sentimos que es importante, fíjate, es bien chistoso, no el otro día platicaba con una persona también eh, muy querida eh, para mí, y me dices que, ¿sabes qué?, estamos en búsqueda de todo aquello que nos hizo falta en nuestra niñez, por ejemplo, no y sí, es cierto, por eso es importante hacer las paces con... Con, con, tu historia, con tu historia de vida, sobre todo en tu niñez, si algo te lastimó, si algo te dolió, ya déjalo atrás, déjalo en el pasado. Porque si no, si no empezamos este con una hoja en blanco una vez más a, a, a pues a diseñar nuestra historia a partir de eso, y nos seguimos agarrando de lo que fue, no vamos a poder diseñar verdaderamente una vida hermosa, o sea lo que para ti sea hermoso de aquí en adelante, ¿no? Entonces, tienes que dejar atrás todos los rencores, toda la infelicidad, todos los toda la tristeza con la que con la que creciste, ¿no? Y yo sé que todos tenemos historias difíciles que contar. La mayoría tenemos una historia con la que podríamos contar un libro y sería un bestseller, ¿no? Por eso dicen por ahí que todos dentro de nosotros en cada uno de nosotros hay un libro escondido, ¿no? Pero pero no podemos eh, definirnos por eso, yo no es más, yo no quiero definirme como nada a estas alturas, lo hemos platicado en otras ocasiones también en este espacio, ¿no? la intención es no ser nada, no ser nadie, porque mientras yo me siga identificando y definiendo como algo en específico, para empezar lo primero que voy a agarrar es mi, mi experiencia, o sea, mi historia de vida, eh, la forma en la que me diseñaron o me construyeron o me o me criaron los que vinieron antes de mí, ¿no? Y entonces empiezo a definirme como lo que no quiero ser y me quedo atorado y estancado en lo que no me llena y no me satisface. Entonces, eso es muy importante también. No tienes que destruir lo que piensas que fuiste, que eso es parte del proceso de la iluminación que, que para muchos de nosotros será inalcanzable en este plano, ¿no? Pero... Pero es parte del proceso de la iluminación, de alcanzar un estado de conciencia más elevado, de destruir todo lo que piensas que eres y convertirte en lo que en realidad eres, todo aquello que no puedes ver. Lo hablábamos el, el lunes con el con el tema de la no dualidad. ¿no? Dice eh, Adrianita Flores, es, es cierto, dice es difícil pensar así antes que nos damos cuenta, sí. Sí lo, material, sí, lo material jala bastante. Lo, lo material jala, y cuando hablamos de lo material hablamos de, de todo, eh, de todo lo que podemos ver, o sea, no nada más los bienes materiales y las posesiones como las joyas y eso, aunque también entran en eso. ¿no? Lo que pasa es que nosotros pues obviamente somos materia y todo lo que se siente como materia, todo lo que se ve, todo lo que se siente, todo lo que puede oler, todo lo que puede respirar, se siente real. El gran problema es que no lo es el gran problema entonces es convencernos de que todo esto es simplemente una película de la que somos partícipes en todos los sentidos, somos directores somos productores, somos este el, el, el estelar y somos el que está eh, observando la película desde afuera, somos todo eso pero en esencia solo podemos ser todo eso cuando entendemos que somos un un, un, un cuerpo etéreo en todos los sentidos no algo que es intangible y como, intang como seres intangibles te estamos teniendo esta experiencia física no pero nada de lo que podemos ver existe entonces si sí, la materia jala porque se siente, se siente familiar se siente conocido ¿no? eh, mientras yo me mantenga en ese estado de materia y solo atraiga y obtenga y reciba lo material y me sienta atraído por lo material desafortunadamente seguiré jalándome en ese sentido. ¿no? Janet, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Ah, qué bueno. Sí, sí, te mandé mensaje ayer. Ya para, para conectarnos, porque ya, ya, Janet ya tiene apartado su espacio para el, para el taller del 29. Muy buenos días también en YouTube. Gracias por acompañarnos. ¿eh? Dice Luz Bárcenas. Perdón, estoy en Facebook. Luz Barcenas dice, buenos días, grupo. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, como siempre. Les agradezco infinitamente que hagan que este mensaje y este espacio retumben en muchos lados del mundo, ¿no? Les agradezco infinitamente, siempre les digo, estamos siempre los que tenemos que estar y eso es bien importante entenderlo, ¿no? Siempre estamos añorando nosotros como humanos, ¿no? Incluso en las reuniones familiares pasa mucho, híjole, el año pasado aquí estaba mi papá, aquí estaba mi mamá, aquí estaba mi abuelita y ahora ya no están, pues ya no añores, disfruta mejor el presente a los que están y ya. Entonces en este momento disfrutémonos todos los que estamos aquí eh, en gratitud porque incluso de este espacio en el último año me parece en este año hemos perdido a varios compañeritos que nos acompañaban aquí. Eh, pues Es parte del proceso de transición, no, no hay muerte como tal, es simplemente eh, regresar a casa y, y alcanzar una mejor y más avanzada conciencia. Entonces este disfrutemos de los que estamos y estamos siempre los que tenemos que estar. Marco Amaya, muy buenos días mi hermano, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a todos, veo aquí varios nombres, pero no veo comentarios, así que pues, pues que león. <risa> Marco Maya dice, siempre estamos en búsqueda de todo lo que los pensamientos nos dicen, pero un pensamiento no me representa, exacto, no soy mente, no soy cuerpo. Qué importante, pero a la vez, eh, sí es cierto, Marco, como, como decía por acá también este eh, Adriana, no es, es difícil, es difícil en, en nuestra calidad de humanos no sentirnos atraídos por todo eso que es materia, ¿no? Rosy Trigueros, buenos y bendecidos días. Muchísimas gracias Rosy, un abrazote y espero que hayas ido a nadar primero que nada y que estés teniendo un hermoso día. Marco Amaya dice, los pensamientos son inexistentes, las acciones son las que realmente son nuestra realidad, sí. Fíjate qué, qué interesante eso, ¿no? Hace algún tiempo platicaba, no me acuerdo con quién, ¿no? Y platicábamos de esto de, de obviamente todos somos maestros, todos somos este, estudiantes, alumnos, ¿no? Pero, pero hay algunas personas que se la creen demasiado esto de ser maestros, ¿no? Y yo siempre digo que... Que olvídate tú de la enseñanza, hay que ver la forma en la que vivimos, ¿no? cómo vive esa persona que te quiere enseñar. Eh, mucho de eso tiene juicio muy de la mente, muy del ego, pero es importante porque, porque mi, mi, mi experiencia interior se tiene que ver reflejada en mi experiencia exterior. O sea, mi felicidad y mi paz que digo yo tener aquí adentro debe de, debe de verse reflejada afuera, ¿no? Entonces... Es, es un proceso, es un proceso difícil porque desafortunadamente lo único que le muestra a los demás que sí estás por el camino correcto es tu experiencia de vida. Entonces tenemos que hacer todo lo posible porque nuestro interior se refleje en el exterior y viceversa. Si no, pues ¿cómo vas a convencer de que tu vida es bonita? Y, y, y eso es, es algo en lo que todos tenemos que trabajar y es algo que para todos es un trabajo bastante interesante. Cázares, a 1481, me manda cienes, muchísimas gracias, serán 100% o 100 puntos, no sé, <ríe> muchísimas gracias. Yvette Morales aquí, no dice, hermoso y bendecido día, llegué tarde, pero llegué, qué bueno Ivette muchísimas gracias por acompañarnos, espero que todo esté muy bien en tu casa y con tu familia. Maricruz Hernández, hola hola, bendecido día, un abrazo a todos y mando bendiciones a todos, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias Mari, te mando un abrazote y, este, y gracias por acompañarnos. Eh, si no estuvieras aquí, pues este espacio no tendría sentido no Digo, igual podríamos mandar todo esto bonito al universo Pero no es lo mismo que alguien esté escuchando ¿no? Martita Sedano, muy buenos días, excelente día, qué bonito Sí, fíjate que me lo regalaron unas muchachas muy hermosas Y muy bellas y muy preciosas Sí, este cuadro para los que no saben Lo acabo de poner otra vez Porque resulta que estamos eh, tiene su casa Digo, ahí arriba en el segundo piso De su casa, que es de todos no eh, eh, Tiene su espacio ahí pero hay que hacer una adecuación porque lo cambié de pared y entonces este eh, tenemos que quitar un switch para moverlo de lado para que tenga su espacio bonito y mientras tanto me lo traje aquí y luce mucho no este espacio tiene este espacio este cuadro perdón tiene mucha historia y mucho valor para mí para empezar es una es una obra de los trillizos Torres Pacheco eh, eh, artistas muy bonitos ah y el, acabo de acabo de comprar otras tres ayer fíjense les, les luego se las voy a enseñar bien bonitas bien bonitas eh, eh, eh. ...retratos de mi esposa, mi, mi hija y mía... ...que los vamos a, a poner juntos... ¿no? ...pero luego se los enseño... Se los, ...se los voy a compartir en redes sociales... ...pero este es un es un, un, una pintura también de los suyizos Torres Pacheco... Y, y, ...y tiene mucho significado... ...se llama Corazón de Agua... ...es un corazón dentro... ...como deconstruido... ...dentro del agua... ...y estuvo a la venta por mucho tiempo... ...y aquí lo estábamos promoviendo en este espacio... Hasta que mis amigas Marta, Rocío, Sandra, Laura y Claudia eh, me hicieron favor de regalármelo. Y se quedó en la casa, fíjense, increíblemente. Así que digo, bueno, si lo recibes lo mereces, ¿no, Martita? Y ahora ya tiene su marco, miren qué bonito se ve. Pero tiene su casa ahí arriba, nada más que pues lo me lo trajen estos días. para Porque pobrecito estaba ahí en el, en el suelo. Dice Margarita Hernández, no se escucha o será mi teléfono. A ver, díganme los demás si ustedes escuchan y así lo... Así lo aclaramos, May. Dice Edna Coronado, excelente pensamiento. Dice, pero a veces los malos pensamientos no te dejan en paz. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Vamos a, vamos a repasar un poquito ese punto porque sí es muy importante. Ok, bueno. La mente, la loca de arriba, el ego, Edna. Tiene una misión y tiene un trabajo. Recordarte todo lo que para él es importante. Como por ejemplo, imagínate. Eh, todo eso que son traumas o se convierten en traumas en, en la vida de cada uno. de Nosotros lo decíamos ahorita, por ejemplo, en, en tu niñez, ¿no? Imagínate que, no sé, te pegaron mucho o pasaste mucha pobreza. Tú ponle lo que tú quieras ahí. Entonces la mente constantemente te recuerda de lo mucho que sufriste en tu niñez y lo mucho que te dolió o los golpes o la pobreza o cualquier cosa. Y entonces estás en este estado de constante eh, alerta, por ejemplo, para entenderlo así. no Estás en estado de alerta constante tratando de no regresar de donde vienes que te dolió y que te lastimó tanto. Entonces la mente constantemente te está recordando todo aquello que no quieres volver a vivir, así como cuando tú así le platicas a una amiga de que quiere regresar con tu ex que te lastimó muchísimo y te engañó y te hizo mil cosas, ¿no? Y la amiga te dice, "No, acuérdate de todo lo que te hizo. La mente está haciendo tu, su trabajo." Ahora, hay que comprender que la mente hace su trabajo en automático. O sea, no te quiere hacer daño como tal, simplemente quiere que no te vuelvan a dañar las situaciones o las personas o la vida, punto. Entonces hace su trabajo en automático como cualquier otro órgano de tu organismo, valga la redundancia. ¿no? Tu organismo pues tiene muchos órganos dentro de sí que juntos eh, conforman este organismo. Entonces imagínate, tú por ejemplo tu corazón no le dices que palpite, simplemente palpita en automático y te mantiene vivo. No le dices, no tienes que decirle a tus pulmones constantemente que hagan su trabajo de respirar y de oxigenar y todo esto, porque lo hacen en automático. La mente hace las cosas que hace en automático. Ahora... Tú tienes que comprender que tú no eres mente y no eres cuerpo, dicho de otra forma. Hay un poder superior dentro de ti que eres tú, que está eh, en control de todos estos, de, bueno, del orga, de los órganos y del organismo y de la mente y del cuerpo y de todo lo que tú eh, que significas y eres como un humano. ¿no? Tú tienes que recordarle constantemente a la mente que ella no está en poder de la situación que ella no controla tu vida, que ella que le agradeces infinitamente que te recuerde todas estas cosas, pero que no es necesario porque ya eres consciente de lo que experimentaste y más importante, de cuál camino es el que quieres llevar y a dónde quieres llegar. Por eso entonces es importante recordar que la mente es simplemente un órgano más y decirle gracias por lo que me estás recordando, pero en este momento y a partir de ahora es irrelevante en mi vida y en mi experiencia. Así es como vamos tomando el control de las cosas. Así como tú le enseñas a un niño, hay que enseñarle a la mente, a la loca de arriba, al ego, a que él no tiene el control, a que ella no es la que manda, a que tú eres un ser con poderes infinitos y abundantes y hermosos y divinos, que, que estás viviendo esta experiencia en la materia y que como otro órgano igual de importante, si tú quieres o incluso más que todos los demás órganos, no deja de ser un órgano. Digo, espero que esa explicación te sirva para empezar a, a trabajar con eso. Doris Castillo Gamarra dice, «Buen día, hoy Perú un poco frío, me imagino que allá se pone helado, ¿verdad? Pero personas en acción, entramos en calor», dice, <ríe> eso me gusta». Dice, «Reuní cinco personas y que experimenten lo que yo, aquí están». «Ay, qué bonito, muchísimas gracias, abrazos y cariños para todos, muchísimas gracias». Dicen, eh, «Todos estos temas que tocamos aquí son, son temas espirituales, a fin de cuentas, ¿no? No son religiosos, al contrario, ya no, ya no nos definimos por ninguna religión ¿no? en este espacio». A lo que quiero llegar es a lo siguiente, no dice por ahí este eh, las sagradas escrituras, que luego a final de cuentas todas las escrituras son sagradas y si lo entiendes, ¿no? pero bueno, las sagradas escrituras eh, dicen donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, así que con las cinco que trajiste ya somos más de dos, muchísimas gracias Doris, te mando un abrazote hasta Perú, dice Jazmín González, buenos días doctor, gracias, muy buenos días, la doctora Salazar, Dios santo. Good morning, buen tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Usted engalana y embellece este espacio cuando llega. Qué bárbaro. Voy a tratar. Dice que enfoque el cuadro completo. A ver, es que tengo aquí el tripié que está sosteniendo todo. Déjame no se me caiga esto. A ver si lo ven ahí. Ahí medio se alcanza a ver. Y por allá tengo todos mis juguetes, miren. Luego les, les tengo que hacer un tour de mi espacio de trabajo aquí. Qué bonito, ¿verdad? Ay, se me fue la señal en... en... Ahí estoy ya. Se me fue la señal en, en, en Facebook, pero ya regresé. Miren qué bonito. Está grande. ¿eh? Creo que mide 1 por 1.5 metros. Ay Dios, déjenme acomodo esto. Ok, ahí estamos. ¿No? ¿Sí? no, sí, no, sí, ahí estamos. Ok. Uy, me fui. Lástima para los que me están escuchando en, en, en podcast. Ya grabado, ¿verdad? Pero este... Pero está muy bonito el cuadro, la verdad. A mí me encanta. Ah, dice Jazmín que sí se escucha bien. Ok, gracias. Claudita Santana dice buenos días. Que tenga un bonito día igualmente para todos. Muchísimas gracias, Claudita Un abrazote. Marco Amaya dice la mente controla mi cuerpo, pero mi, mi, respi eh, pero mi respiración controla la mente. Así que hay que practicar el prana. Totalmente, mi hermano. Es cierto, es cierto. Fíjate, <coughs> por ahí un libro que se llama... Híjole, Breathing... Ay, no me acuerdo, ahorita me voy a acordar, que precisamente habla de eso que nos comparte Marco, que fíjense, los humanos toda la vida hemos respirado, pero la mayoría no sabemos respirar, eso es bien bien importante, es bien importante respirar y respirar adecuadamente y sobre todo, ¿saben que conscientemente, hay que respirar con mucha conciencia, eh, yo muchas veces le comparto a las personas con las que platico, que si no tienes oportunidad de, de meditar por 20, 30, 40 minutos, una hora o si no o si todavía no te sale o si no te gusta no sé, cualquier cosa, por lo menos hagas inhalaciones y exhalaciones profundas conscientemente no utilizando la boca del estómago y todo eso que ahí vas a encontrar un montón de videos en YouTube al, al respecto y ya hemos platicado en ese espacio en otras ocasiones de eso ¿no? eh, con solo eso, te centras cierra tus ojos, inhala, exhala de 3 a 5 veces, 6 si puedes y este y obviamente vas a sentir que te mareas y eso es por el exceso de oxígeno que está entrando a tu cerebro las primeras veces que lo hagas, porque no estás acostumbrado a hacerlo. no Le pasó a una paciente de mi esposa este fin de semana, le estaba haciendo un tratamiento de belleza con muchos piquetitos y la puso a respirar y hay personas que no estamos acostumbrados a respirar, obviamente se mareó. Y si es que no me dolió, pues no, pero es que estaba respirando. Entonces sí es muy importante eso, ¿no? Controlarnos así. Por eso te dicen, respira profundo cuando te enojes, ¿no? Porque es importante oxigenarnos y otra vez regresar al centro. Muchísimas gracias, Marco, por eso. la Coronado, sí. Ah, qué bueno, qué bueno que sí te sirvió. Sí, y son son conceptos eh, por demás simples, por demás sencillos, ¿eh? eh Creo que a veces tendemos mucho nosotros a, digo como humanos me refiero, como a sentir que las cosas son demasiado difíciles de digerir y tratamos incluso de hacerlas difíciles de digerir para sentirnos que somos más inteligentes que los demás. En mi caso, yo creo que soy todo lo contrario. Yo trato de hacer los temas y los y, y sobre todo estos temas en específico de los que hablamos en este espacio, muy fáciles de digerir, para que no tengas pretexto y, y me digas mañana que no lo comprendiste porque estuvo demasiado pesado. Aclaro, hay temas muy densos como el del lunes pasado, <coughs> este lunes que pasó, que sí son densos por naturaleza, que son pesados, que son difíciles de digerir, pero porque así son y punto, ¿no? Entonces, este. Eh, eh, digo ahí sí no se puede hacer nada, pero pero hay que tratar de hacer estos temas lo más digeribles posible para que puedan ser también temas universales, ¿no? O sea, que se puedan que, que, que puedas, que tú puedas compartirlo con otras personas en tu entorno y que digas, "Híjole, a lo mejor no sabe lo mismo que yo, pero creo que este le va a entender, que a este tema sí le sí le va a encontrar sentido, que sí que sí que sí se va a prestar para que lo comprenda fácilmente." Entonces, en este caso, pues creo que es lo mismo de lo que platicábamos ahorita, ¿no? Con el ego, con la mente. Eh, hay que tratar de comprenderla como algo muy simple, simplemente un órgano que está haciendo su trabajo y que no busca hacerte un daño, sino más bien todo lo contrario, protegerte de los daños que te lastimaron en el pasado y que no quiere que vuelvan a suceder. Qué bonito, dice la doctora Salazar. Sí, muy bonito, te digo, y más porque tiene mucho significado. Este, este eh, cuadro, la pintura, pues me refiero, se hizo específicamente para este espacio pensando en que se podría vender a alguno de los seguidores y hubo hubo bastante interés pero nada se na, no, no sé no se concretó nada, ¿no? Y, y, y a fin de cuentas pues se quedó aquí. Así que imagínense ¿no? cómo cómo la divinidad nos pone donde debemos de estar. Iván Morales aquí no dice mi papá lo acaban de operar, está estable y su esposa me busca porque dice que necesita ayuda. Él no trabaja desde hace tres meses. Hablé con él y la verdad no se puede hablar con él. Se la pasa echando culpas a los demás de sus errores. Él dice, ya me perdonó. Dice, Dios ya me perdonó. Yo no soy culpable de nada. <risa> pues sí. <risa> que tiene razón, digo, a final de cuentas. ¿eh? Hasta el día de hoy no me ha pedido perdón de su abuso. Sí, sí. Y siento que me quiere manipular. Solo, solo dice, no quiero hablar del tema. Además, tu mamá fue culpable que yo me fuera y los dejara. Sí, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Hablo con él, pero pareciera que no me escucha. En verdad siento que roba mi paz. Eh, siento la necesidad de ir a su casa. ¿Pero por qué? Ahorita me dices por qué. Y llevarle comida, pero luego llega la loca de arriba a hacerme sentir que no debo hacerlo. Él nunca se hizo responsable de mí y de mis hermanos. Pasamos mucha hambre. Sé que tengo que hacerlo para estar en paz, más no deseo estar cerca de él. No, es que ahí estás confundida. Estás, estás confundida, me parece. O sea, a ver. Precisamente estábamos hablando de felicidad ahorita, Ivette. Y, y vamos a entrar un poquito al tema otra vez. La felicidad es todo aquello que te haga sentir feliz. Tu única responsabilidad en este plano y para con la divinidad... ...es buscar y obviamente tratar de encontrar tu felicidad. Si estás o te, o te, o te expones a situaciones o a personas o a momentos... ...situaciones simplemente que te roban tu felicidad... ...estás fallándole a tu Dios. Estás fallándole a tu plan divino... Y estás fallándole a tu misión de vida en este plan. Entonces, nadie, sobre todo adultos mayores que ya hicieron y hicieron, su vida lo que, hicieron de su vida lo que quisieron, no son tu responsabilidad. Ahora, si te nace en un momento dado llevarle comida, dejarle la comida, llenarlo de bendiciones y de luz y salirte, qué bueno. Si quieres platicar con él, qué bueno también. Si no tienes ganas de platicar, también. Y si no tienes ganas de llevarle absolutamente nada y no quieres verlo, también. Ese es el regalo del libre albedrío. Y ve, nadie te va a juzgar por ello porque no hay nada bueno ni nada malo. No hay mal hecho ni bien hecho. No hay pecado. No hay, no hay nada. Lo único que hay es tratar de llevar una vida bonita que te haga feliz. Y si puedes hacer felices a los demás en el proceso, qué bueno. Ahora. Él en su momento te regaló mucho dolor y te regaló mucha infelicidad y te regaló mucha tristeza. Recibe todos sus regalos con amor y no guardes rencor. Pero no te vuelvas a exponer si tú no estás preparada para hacerlo otra vez. Eso es muy importante. ¿eh? Eh, eh, lo que pasa es que la, la loca de arriba te está llenando de culpabilidad y de rencor. Por un lado te dice, es que tienes que ir porque es tu papá, tienes que perdonarlo. Eso es culpabilidad. Y luego te recuerda con el rencor que no, él me hizo mucho daño, entonces yo le tengo que pagar con la misma moneda. Eso es rencor. Por eso entonces no tenemos que hacerle mucho caso a la loca de arriba. Dile gracias por el recordatorio, te agradezco infinitamente, yo sé lo que pasé, yo sé lo que me hizo, sigo sintiendo como si fuese ayer todo lo que viví y, y no necesito que me esté recordando constantemente. Y entonces recuerda, yo soy amor, yo soy paz, yo soy divinidad. Yo soy la resurrección y la vida. Llénate de todos estos mantras poderosísimos que nos recuerdan quiénes somos verdaderamente. Llénate de amor y llénate de paz sobre todo. Mándale mucha luz, mándale mucho amor, mándale mucha felicidad y mucha, mucha paz interior a tu papá. Pero no te expongas si no es tu momento. No caigas en el juego de la loca de arriba. Ay, Qué cosas, no Noivet. Qué cosas. Enna Coronado dice, claro que sí me ayuda, muchas gracias, igualmente, igualmente enna, muchísimas gracias a ti por compartirnos eh, eh, un poquito de tu sentir y tu pensar. Sí, es cierto, dice Martita Sedano, por eso el mantra poderoso, eh, no soy mente, no soy cuerpo, exacto, así no dejas que la mente te domine, porque ella lo que quiere es protegerte y cuidarte, pero el ser superior sabe que estás seguro si fluyes. Fíjate qué bonito eso que acabas de decir. Dice, porque la mente, eh, lo voy a repetir, perdón, porque la mente, ella lo que quiere es protegerte y cuidarte, eh, pero el ser superior sabe que estás, eh, que estás seguro si fluye. Sí, y, y, y es que por eso tenemos que, en algún momento platicamos también de abrazar la incertidumbre, que es lo único cierto que tenemos en este plano terrenal y existencial. no eh, eh, Si tú aceptas que lo único cierto, que lo único real, que lo único palpable y verdadero para, para ti es que todo es incierto, empiezas a hacer las paces con eso. Y entonces fluyes, como bien dice Martita. ¿no? Es importante recordarnos constantemente este mantra poderosísimo que es precisamente incluso una, una meditación. Digo, viene del, del budismo y de todo eso desde hace miles de años. ¿no? Pero, pero eh, eh, Sadhguru nos regala esta meditación muy simple y muy básica de no soy mente, no soy cuerpo. Y Shakriya se llama, la buscas cuando puedas. Eh, eh, y es básicamente 12, 12 o 14 minutos de recordarte constantemente que no eres mente y no eres cuerpo. ¿no? Ahora, ¿Qué pasa cuando recuerdas constantemente, no soy mente, no soy cuerpo? Pues recuerdas y, y despierta en ti otra vez esa, esa conciencia, esa noción de recordar quién eres en realidad. ¿Y qué eres? Pues eres este cuerpo hermoso, abundante, perfecto, único, especial, eh, divino, pedacito de Dios, ¿no? Esa, esa, esa chispa de luz, chispa divina que lo puede es lo puede y lo es todo, ¿no? Entonces hay que recordarlo constantemente porque en nuestro estado eh, limitado como humanos es imposible tenerlo en la mente todo el tiempo. Re, recordamos todo, ¿no? Cuando se vence el recibo de la luz, el agua, el pago de la casa, el pago del carro, eh, no sé qué hay que hacer mañana. Eso sí lo recuerdas constantemente, pero lo demás no. Entonces es importante recordar lo que en verdad somos. También recordando lo que bien dice Martita. Eh, la mente solo quiere protegerte eh, eh, y acuérdense esto de mantenernos en, en lo conocido y en lo familiar. Por ejemplo, a, a Ivette la sigue jalando la mente a regresar con su papá y luego no, ¿verdad? Pero, pero la mantiene siempre en un estado de constante eh, conexión con su papá, ya sea por la ira eh, y el rencor de, de recordar el pasado o, o en su defecto la culpabilidad. Pero quiere mantenerse cercana a su papá porque se siente conocido y familiar. Esa es la zona de confort. Por eso la zona de confort limita y lastima tanto. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Hacer todo lo contrario que ha venido haciendo toda su vida. no Fluir, como dice Martita. Fluir. Acuérdense, la respuesta no es luchar. La respuesta es fluir. Ah, y le responde a Ivette. A, a dice, tú tienes que hacer lo que te haga feliz y escuchar a tu ser sin juicios. Exacto. ¿Qué sabía la profe martita Dice la doctora Salazar, hasta las posturas corporales, el abrir ojos, dice, ejemplo cierren poquito los ojos, así como anda la gente triste, hipoenergética, y poner, me gusta eso, hipoenergética, eh, y luego abran los eh, que entre la luz y vaya sensación que haces. Cambia nuestra perspectiva, nuestra energía. Yo trabajo eso como parte de mi consulta médica general, así como las respiraciones, como ya lo mencionaron. Es mi cerecita en su receta. Es cierto. ¿eh? Y qué importante, el, 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 Salazarcita te iba a decir. Qué importante, doctora Salazar, porque porque creo que a muchos médicos se les olvida trabajar con esa parte y yo sé que tú lo haces muy bien. Y es Morales, dice, tengo que fluir, soltar y dejar de juzgarme. dice No, hombre, que, que más quisiera yo, olvídate. Sí este sí, pero es en, o sea no te sientas mal ni te sientas sola en este proceso, porque todos estamos en las mismas, ¿eh? en esta eh, necesidad constante de 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 poder soltarnos, de poder fluir de dejar de juzgarnos y de culpar a los demás por lo que somos, y es que en esencia yo soy quien quiero ser en este momento, no siempre me acuerdo esto y se lo digo siempre no si naces pobre no es tu culpa, si eres si si mueres pobre, sí lo es. En ese sentido podríamos decir, si naces triste, si naces deprimido, si naces lastimado, si naces herido, sí. Pero si mueres igual, eso ya es tu culpa. ¿no? Bueno. La única responsabilidad que tenemos es alcanzar y encontrar nuestra felicidad. No se les olvide eso. Martita Sedano, ah, yo en lo personal, dice, cuando, a, cuando aprendí a soltar y confiar, todo ha sido más fácil en mi vida. Yo era una persona bastante controladora y eso me costó mucho entenderlo y aplicarlo. Pero ahora puedo decir, cuando algo me está afectando... No está afectando mucho lo suelto y confío y sé que el plan divino ya sabe mi destino. Es cierto. El, el, las personas que somos muy controladoras por, por naturaleza, y lo entre comillas ¿no? por naturaleza somos personas que por mucho tiempo no tuvimos el control. Dicho de otra forma, alguien más, de una manera muy cruel, lo más seguro, controló nuestras vidas. Entonces llega un momento en que el ego se siente empoderado. Y empieza a agredir literalmente, se agrede a sí mismo y agrede a todo lo demás, ¿no? Y con ese control que luego se convierte en, en, en sobrecontrol, no en demasiado control. Entonces, queremos controlarlo todo. Es, es por eso importante regresar a nuestro pasado, repasar nuestro pasado, perdonar en el pasado. Y entonces ya empezar a vivir una, de una manera completamente distinta a lo que es normal y común para nosotros, ¿no? Pero, pero sí, es, es normal, es, es es, 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 es bien común ver a personas que no tuvieron el control en la vida O tuvieron un papá o una mamá demasiado imponentes eh, eh, Que querían no perder el control también Y ahora que tú lo puedes tener, quieres ejercerlo de la misma forma Porque pues es la forma en la que te manejas ¿no? Totalmente de acuerdo Martita <risa> Gracias Sí, es, es bien importante eso, no pero poco a poco vamos empezando a, a comprender las cosas de, de mejor manera, a verlas en otra luz, a vivir más abundantemente. Y yo, digo, si me pre... hoy precisamente pensaba en ti, ¿no? No, no, no sé por qué empecé a pensar en ti en la mañana. Y, y, y sí, ya tienes que empezar a vivir por ti. Digo, yo sé que lo estás haciendo, ¿no? Pero, pero tenemos que apresurar el paso. Por lo que decíamos al principio en el tema del día de hoy, de perseguir lo alcanzable y andar buscando donde no es. Lo que pasa es que ni tú ni yo sabemos cuándo nos vamos, ¿eh? Y yo en lo personal quiero avanzar lo más que pueda antes de trascender porque sé que si no tengo que regresar a volver a hacer las cosas. <risa> qué Si ahorita fueron pesadas, imagínate en la segunda vuelta. no Entonces es importante también eh, entender que tenemos que sentir este un poquito de presión para hacer las cosas. No porque sea necesario ni, ni sea relevante, simplemente porque, porque debería de importarnos. Porque debería de ser eh, eh, algo interesante para nosotros y decir, híjole, tengo que trabajar en esto, le voy a echar más ganitas. no Porque, porque cada vez que tú te limitas en tu crecimiento, te estás atorando en tu crecimiento. Cuando limitas tu, tu, tu avance no en ese sentido, estás limitando tu crecimiento. Entonces, eh, venimos a crecer, venimos a experimentar la vida en su máxima expresión, en su totalidad, llenos de felicidad y llenos de abundancia. Y cada vez que nos agarramos del pasado y de lo que fue todo, incluso nuestra experiencia de vida en el pasado, ¿no? nos estamos quedando atorados. Y la misión de nosotros para empezar no es, no es así, no es, esa no es la meta, esa no es la intención. Entonces tenemos que empezar a alejarnos de eso, si no, ahí nos vamos a quedar atorados. Dice, dice Dolly, Dolly Vera, muy buenos días, es totalmente cierto, sobre la raíz de ser controlador, saludos y bendiciones, sí. Y, y luego, ¿sabes qué? Es, es bien chistoso porque porque luego como padres o como madres nos convertimos en seres muy controladores porque quisiéramos que, que nuestros hijos, por ejemplo, no, no, no les pasara nada mal o no les fallara nada, ¿no? Y cuántos no terminamos eh, limitando el crecimiento de nuestros hijos por quererlos tener demasiado controlados. Entonces, sí si, si está bien, canijo. O sea, todo eso que tú piensas que solo te afecta a ti, <ríe> olvídate. Estás afectando a todos los demás como no tienes idea. Ahora, yo sé que muchos de nosotros somos padres y madres, ¿no? Y obviamente siempre decimos, quiero lo mejor para mis hijos. no Sí, y ahí vamos a hablar otra vez del, del egoísmo saludable, que ya tenemos que abordarlo una vez más muy pronto en otro de nuestros temas aquí. Eh, pero si tú no resuelves lo tuyo, no puedes ayudar a los demás. Ahora no tienes hijos, tienes sobrinos, no tienes sobrinos, tienes primos, no tienes, no sé, cualquier cosa de personas que tengas a tu alrededor y los quieres verdaderamente y dices, es que los amo y son mi vida y todo eso. Pues demuéstralo, cabrón, demuéstralo. Encuentra tu felicidad. Encuentra tu paz primero Sé libre tú de toda atadura Irreal e irrelevante Libérate por completo Y entonces muéstrales el camino a los demás De otra forma si quieres seguir controlando Lo único que vas a hacer es hijos controladores Ahora, lo hemos platicado también esto Si el día de mañana tu hijo Se casa con una mujer igual de controladora Que tú, o si tu hija se casa Con un hombre igual de controlador que tú Y luego te enojas Date cuenta que tú cometiste el error Antes que todos <risa> Dice Martita Sedano, pues gracias a, a mis mentorías y pláticas con el doctor Ay no hombre, yo, yo qué, uh, eh, eh, que ha evolucionado mucho, o sea, las mentorías y los talleres re, te retroalimentan y entiendes más eh, lo que es, lo que es simple, lo simple que es la vida perdón, y cómo podemos vivir en la fluidez, es cierto. ¿eh? Ahora que ya al menos en, en la siguiente <risa> Ahora ya sé que al menos en la siguiente vuelta ya voy a estar en un escaloncito más arriba y eso me llena mucho, ¿verdad que sí, Martita? verdad que Es que te lo juro, mira, yo mientras, mientras estoy leyendo esto, siento siento que me hace así la piel, mira, todo, 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 me, me me lleno de emoción, porque porque sé que es cierto lo que estás diciendo, o sea, cada vez que pasas una prueba nueva, y, y, y pruebas es todo, ¿eh? o sea, todo lo que estamos viviendo, el otro día les decía que hice un viaje hasta Rosarito y resulta que no tenía que ir ese día y me regresé, eh, eh, cuando regresé venía yo bien tranquilo, así como que dije, eh, bueno, Dios por algo quería que pasara por esto y nada más, ¿no? Y ayer en la noche me comparte mi esposa algo, antier, perdón. Me dice, oye, íbamos a llegar tarde a la escuela y mi hija tenía un viaje al zoológico ese día y tenía que llegar a cierta hora, ¿no? Y, este, y, y, y no llegaban por el tráfico que había, salieron a tiempo y todo, pero había mucho tráfico. Y le dice, ay, hija, estoy preocupada, dice, ¿por qué? Porque no vamos a llegar. Y entonces voltea a mi hija y fíjate, Martita, qué importante es eso que dices, ¿no? Le dice a mi hija, mamá, ¿pero qué sientes? <risa> wow, ¿qué sientes? Dice. Y le, dice, y le dice mi esposa, pues no sé, dice me siento como preocupada. No te preocupes, dice. Si Dios quiere que llegue, voy a llegar. Y si no llego, está bien también. Imagínense. Ahora, esa niña obviamente, pues como todos nuestros hijos, vienen con dones especiales, ¿no? Eso es así. Pero la buena educación se mama. Pero el crecimiento espiritual se mama y se come y se alimenta en casa. Entonces, si yo no estuviera haciendo lo que tengo que hacer, que obviamente no he llegado a donde tengo que llegar, pero estoy en el camino y sé que estoy en el camino, digo, ahora estoy consciente de que estoy en ese camino, ahora sé que tengo que seguir en el camino, ¿qué le pasó a mi hija entonces? ¿No? Por eso la importancia de todos estos temas. Trabaja en ti, olvídate de, de Es más... Ya ves que te digo siempre, no, comparte por favor el contenido, si te sirvió, es más, no compartas, no es cierto, olvídate, olvídate de compartir, primero trabaja tú en lo tuyo y ya entonces tú haz tu propio canal y platícanos a los demás de tu experiencia. Dice Adrianita Flores en Instagram, me paso a retirar, dice, gracias por, no hombre, gracias a ti por acompañarnos, si Dios quiere, cuídate mucho y te espero entonces el este el 29 en el, en el taller, no se te olvide. Dice la doctora Salazar: uno tiene el poder de decidir hasta cuándo, exacto, y hasta cuándo sufres, y hasta cuándo adoleces del pasado, y hasta cuándo permites que te roben tu felicidad los recuerdos, hasta cuándo vives limitado y no abundante. Vivir abundantemente incluso es eso, eh. O sea, decís, sabes que ya no, yo ya no, ya no pienso cargar con culpabilidad, yo ya no pienso cargar, ya no pienso cargar con pendejadas, váyanse todos a la chingada. Así de sencillo, mantra poderosísimo y mexicanísimo, ya estuvo, ya no más, o no la ahorita. <risa> Es cierto, entonces hay que soltar, hay que liberarnos, hay que ser felices y en el proceso incluso puedes ayudar al que te dañó a que sea feliz también. Dice Martito Sedano, ando muy inspirada este día, dice pero no soy yo, es mi ser el que me dicta qué escribir, dice amén, gloria a Dios, abundancia, gratitud y prosperidad para todos, amén, que así sea y todos nos llenamos de luz. Qué bonito, qué bonito, imagínense, imag ni siquiera vamos a decir todos en el mundo, no pero imagínense que el que el 20% o el 30% de nosotros, así como, como humanidad, estuviéramos hablando de estos temas todos los días y trabajando en nuestro crecimiento personal espiritual. Qué diferente sería nuestro mundo. Qué diferente. Y hace falta, créanme. Todos seguimos en la búsqueda y, y, y en la persecución de lo inalcanzable sin darnos cuenta que ya tenemos todo lo que ocupamos. ¿eh? Cuando lo pierdes es cuando te das cuenta... que lo tenías todo. <risa> Dice la doctora Salazar... por lo que veo... hoy es el día de las martitas... no andan con todo... andan con todo... no me extrañaría... que hoy es el santo... de las martitas... no no sé... ahorita lo voy a investigar... sí... pero, pero es muy importante... El, el, el... yo sé que lo digo constantemente... pero porque en verdad... lo creo... y lo vivo... y lo experimento... no eh, eh, estos temas... son lo importante... estos temas... son lo esencial... estos temas... son lo que debemos de hablar... estos temas estos temas son los importantes, punto, ¿no? Entonces, nos podemos pasar la vida hablando de bienes, de propiedades, de, 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 de éxito, de riquezas, de, 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 de hechones, como luego terminamos siendo los humanos, no, pero por ahí no es, mi hermano, por ahí no es, por ahí no es, y yo no quiero que te des cuenta cuando sea demasiado tarde. Te repito, y lo digo siempre, la mayoría no van a tener la oportunidad que he tenido yo de morir y vivir para contarlo. Yo sé que soy un hombre bendecido en todos los sentidos, yo sé que soy un hombre bendecido porque he tenido la oportunidad de sentir lo que es dejar la vida física y volver. Yo lo sé, yo lo sé y, y créanme, no lo he hecho en saco roto, créanme, no, no, lo tengo presente todos los días de mi vida. Porque sé que igual esto se acaba muy pronto, ¿no? pero, pero por eso la necesidad que tengo de compartir en este espacio, esta necesidad que, que sé que es irrelevante, que nadie me la impone, eh, pero yo quiero que disfrutes de esto también. Que disfrutes de esta felicidad de la que yo soy capaz. ¿no? Ayer le mandé un mensaje a mi esposa. Nada más le dije gracias. Gracias por ayudarme a encontrar mi felicidad. Porque ha sido parte también de mi caminar. Y gracias por esta paz que siento cuando estoy contigo. Gracias. Porque así debe de ser la vida. Todo lo que te aleje de tu felicidad y de tu paz interior. Te está costando demasiado caro. Aunque te deje mucho dinero. ¿eh? Pero bueno. Dice Marco Maya, lo más importante es que no permitamos que las culpas, el juicio y el ego nos atrapen exactamente. ¿Y de dónde viene todo eso? ¿De la loca o el loco de arriba? Por eso hay que, hay que decirle ya hasta aquí. <ríe> ya, mi hermano, así como le vas a decir a los demás, ya hasta aquí, no voy a aguantar tus chingaderas más. Lo mismo le tienes que decir al loco de arriba. ¿eh? Ya, hasta aquí, no más, ya estuvo. Dice Martita Sedano, es el clima el nubladito rico dice, creo que me voy a inscribir a la siguiente mentoría. <ríe> ya no, ya no, por favor. <ríe> Reina Ruiz dice, saludos de Taxco Guerrero, Ah, muy bonito Taxco. Gracias por acompañarnos, reinita, y espero muy pronto estar por allá. Ahora ya, cuando empiece a viajar, ya les dije, voy a tratar de avisarles con tiempo para ver si podemos hacer reuniones a donde quiera que estemos. Estaremos los que tenemos que estar, acuérdense. Aunque sea, me invitan ahí un cafecito, no le hace, para platicar un rato. Dice Chayito en, en Instagram, dice, buenos días. Ah, si usted está aquí es porque... Eso quiero creer, Chayito, eso quiero creer, pero no como un instrumento divino simplemente, el más simple de los instrumentos, la herramienta más pequeñita, pero a final de cuentas un instrumento divino. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, pocos se deciden a buscar el camino, porque nos perdemos en la búsqueda de todo lo que es inalcanzable, como es el tema del día de hoy. Mientras siga yo buscando todo el éxito terrenal, eh, toda la fortuna económica, todo el éxito profesional me seguiré perdiendo de lo que es verdaderamente importante. Ahora, ¿eso significa vivir en pobreza? No, es todo lo contrario, fíjense. Es todo lo contrario y se los digo de todo corazón. Cuando, cuando ya encuentras el camino que se supone y que tu corazón te dice que tienes que llevar, lo que menos se convierte en una preocupación es el dinero. Ya tuvimos un taller de eso, ¿verdad? De, de, de abundancia y, y fue hermoso. Dice Marco Amaya, la conmiseración, donde solo uh, creo que yo sufro mucho más que los demás, es parte del juicio. Y llego, dice. Ay, que es cierto, ¿eh? Hay que estar atento Si alguien quiere hacer o ayudar a alguien, lo hace. Eh, no, se le, no se lo cuestiona. Lo más profundo que existe en este mundo es el amor. Es cierto. Amén. Padre no dice buenos días. Hoy estaré, estaré luego, luego escucho, dice el tema. Ay, Dios Santo. Pues espero que todo salga muy bien. Y qué bueno que la van a suturar para que no pase a mayores. Un abrazote, va Sí, Miriam Estrada, buenos días. Las culpas es la que nos sigue más por mi culpa. Por mi culpa <risa> pasó. Sí, es cierto. Oye, y, y los que crecimos como, como católicos no con esta Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Ay, Dios santo. Qué pesado. Imagínate cargar con todo eso. Pues bueno, nos vamos. Yo les agradezco infinitamente el favor de su atención como siempre. Les recuerdo que se viene el taller. Por favor, no falten. Hay oportunidad de asistir en línea y personalizado, perdón, y presencial, discúlpenme. Y este y va a estar bonito. Se pone muy bonito sobre todo porque estamos ahí muchas personas pensando en lo mismo y actuando de la misma forma y compartiendo lo mismo. Así que si tienes oportunidad de